0: Place au 4V. Bonjour, Jeff. Bonjour, Laurent Bignol. Nous recevons ce matin Jack Lang. Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture. Et c'est important au moment où on célèbre, où on commémore l'anniversaire du 10 mai 80. Et on en ce parler. ce lundi. Ce matin, vous êtes aujourd'hui président de l'Institut du Monde Arabe. Vous avez exercé de nombreuses fonctions au sommet de l'État et des institutions, mais... Vous restez d'abord aux yeux des Français euh, l'emblématique ministre de la Culture des Années Mitterrand, on va en parler. D'abord votre regard, puisqu'on commémorera euh, lundi le quarantième anniversaire du 10 mai 81, l'anniversaire de l'élection de François Mitterrand, de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Est-ce que vous dites toujours, comme à l'époque, que ce jour-là, les Français ont franchi, je vous cite, hein, la lumière qui sépare la nuit — On franchit Et la frontière, excusez-moi si je rate la citation. Vous avez dit à l'époque que les Français ont franchi la frontière qui sépare la nuit de la lumière. Est-ce que vous le dites toujours ?— On peut le dire autrement, si vous voulez. C'est vrai
1: qu'à l'époque, les gens avaient le sentiment d'un véritable tsunami. C'était un, un bouleversement. C'était un, un, un tremblement de terre. Aussi bien pour ceux, d'ailleurs, qui, dans l'enthousiasme, euh, n'en croyaient même pas leurs yeux. Enfin, la gauche, après trente ans de mise à l'écart du pouvoir, accédait aux responsabilités et, à l'inverse, euh, ceux qui n'étaient pas favorables à François Mitterrand redoutaient le
0: pire. Mais vous, Jacques Lang, vous aviez voulu que les militants et les supporters de François Mitterrand se retrouvent place de la Bastille, comme si on mettait à bas l'ancien régime. C'était vraiment ce qui se passait. Après tout, Valéry Cardestin, on l'a rappelé d'ailleurs au moment de sa disparition en décembre dernier, lui aussi avait modernisé le pays avec la légalisation de l'IVG, avec la majorité à 18 ans. Donc ce n'était pas un petit peu fort d'aller place de la Bastille pour... Oh, — Mettre à c'est... bas l'ancien c'est... régime. — Oui, mais celle-là, la
1: Bastille est un hein, haut hein, lieu de la Révolution française. Et nous voulions entreprendre
0: une Révolution pacifique. — Mais c'était davantage, vous diriez, le début d'une espérance ou avant tout une revanche de la gauche après 23 non, ans en une... Nous étions portés par
1: <rire> des idées positives. nous étions portés par la volonté de... de, de de changer complètement la vie.
0: Alors, vous avez été ministre de la Culture ah, à partir pardon. de 1980, et il y a un livre qui est publié aujourd'hui, enfin ces jours-ci, et qui, à travers euh, notamment des centaines de lettres que vous avez envoyées à François Mitterrand, euh, c'est Frédéric Martel qui les a euh, compilées, montre le travail que vous avez euh, accompli comme ministre de la Culture. Est-ce que là encore, on partait de rien après les années euh, de Gaulle, Pompidou et Giscard Sûrement pas. <rire> il
1: y a eu des, des moments forts, et en particulier la création du ministre le ministère de la Culture par André Malraux en 1958. Il a été le père fondateur de ce ministère. Mais ensuite, les choses ont eu tendance un peu à, à se déliter. Et surtout, nous avions une, une vision tout autre. Nous considérions que la culture était une ambition première pour le pays, qu'elle devait se, se situer au centre, au cœur même de la société... Temps temps, fallait dit, une
0: sorte de révolution culturelle
1: ?– C'est, c'est ce que le titre qu'a retenu Frédéric Martel pour ce livre, « Révolution culturelle », mais qui au fond dépassait aussi la culture, c'était l'éducation, c'était la recherche scientifique et la science. Et euh, euh, notre volonté était de faire de la politique de la culture et de l'éducation une, un, un projet de civilisation. Nous voulions que, ouais. euh, changer tout, partout, et pas seulement à Paris,
0: comme on l'a dit, mais à travers la France entière. Et ça a commencé très vite. Vous plaidez dès l'été 80 auprès de François Mitterrand pour le Grand Louvre, pour le, plus tard pour l'Opéra Bastille, la future grande bibliothèque. On a l'impression, on parle des grands travaux, que les crédits étaient presque illimités à cette période, qu'on pouvait tout se permettre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a plus cette politique de grands travaux, notamment, ce qu'a initié François Mitterrand.
1: Vous évoquez une lettre que j'ai envoyée, en effet. Il y a beaucoup de lettres qui racontent que j'en, j'en, j'ai, j'ai couvert François Mitterrand de, de lettres. centaines de lettres pour attirer son attention, le soumettre des idées, protester, etc. Mais il y avait de
0: l'argent public,
1: qu'il n'y a peut-être plus aujourd'hui pour euh, tous ces grands travaux. Oui, mais l'argent pour la culture, l'argent pour la recherche, l'argent pour l'éducation, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. C'est un investissement pour l'avenir, c'est un investissement économique. Et, et aujourd'hui même, si on avait le temps d'évoquer ce que nous connaissons sur le plan sanitaire et pourquoi la France, par exemple, n'est pas au rendez-vous euh, des, 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 des vaccins. Donc, euh, investir dans l'intelligence, dans la création, oui. dans l'éducation, ce n'est pas de l'argent, je répète, jeté par les fenêtres. Et euh, vous évoquez la, la proposition que je fais à François Mitterrand pour le Grand Louvre de faire partir le ministère des Finances Alors. qui occupait la rue de Rivoli. Et ce qu'il faut remarquer à l'époque, c'est que nous voulions agir vite et fort, en trois mois... Deux mois même j'obtiens du président le doublement de la culture, la loi sur le prix du livre qui sauve les librairies et le départ du ministère des Finances. Alors justement,
0: la grande histoire passe parfois par la petite pour faire construire cette pyramide. Vous l'avez rappelé, le ministère des Finances était à l'époque rude, rivoli. Et vous écrivez au ministre des Finances, Pierre Bérégovoy, qu'il faut que ces bureaux déménagent parce que, je vous cite, « le bruit infernal des marteaux-piqueurs va gêner le travail des fonctionnaires ». – – Il fallait penser vraiment à tous les détails. Ben – évidemment,
1: hein, quand on mène une action publique, on doit avoir, ouais. avoir une vision, une perspective, et, et mettre les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Vous vous... Pierre-Berouard d'ailleurs, était un, un ministre il a accepté. Euh, exemplaire, bien sûr, parce qu'il était un, un ami, un fidèle de François Mitterrand. Il, il, il s'est transféré ailleurs
0: pour que les travaux puissent avancer. – Alors, vous l'avez rappelé, dans votre bilan, il y a le prix unique du livre qui a sauvegardé le monde des livraires, il y a la fête de la musique, il y a votre action pour le monde de la mode, il y, a, il y a beaucoup de choses. Et finalement, le bilan culturel semble cacher quand même un petit peu le bilan économique et social des deux septennats de François Mitterrand, qui est beaucoup moins triomphant. Le chômage n'a pas régressé pendant les années Mitterrand, les inégalités sociales non plus. Or, c'était ça aussi, la promesse de
1: 1981. On peut pas... Euh, bon... Vous posez une question, on ne peut pas en deux mots répondre à ce que vous dites. Il y a eu d'immenses progrès sociaux, d'immenses progrès économiques. La France s'est libérée d'entraves et de contraintes. Il y a eu, en euh, effet, comme dans les autres pays d'Europe, d'ailleurs, une crise très grave euh, en 82, 83 et en 92 liée aux crises pétrolières. Mais je crois que le pays a avancé et j'ajoute que, euh, l'investissement dans l'intelligence c'est un investissement, c'est le premier investissement économique
0: d'un pays Alors on parle du 10 mai 1981 aujourd'hui c'est le 7 mai et en 2017, plus proche de nous il y a 4 ans, jour pour jour, un autre président, Emmanuel Macron a été élu, est-ce que vous lui écrivez euh, lui aussi, quel regard vous portez sur son action par exemple dans le monde de la culture dans le milieu par exemple, de la culture en effet je crois que
1: Frédéric Martel a re- retenu une des lettres que j'ai adressées à Emmanuel Macron, une l'an dernier en particulier, et je, je, je persiste et je signe ces choses dire. Je lui avais dit, et je lui avais dit directement, qu'il faudrait saisir ouais. cette crise que nous vivons euh, et pour euh, imaginer une nouvelle donne, un, un new deal culturel, éducatif et scientifique. Il faut à nouveau accomplir aujourd'hui une révolution culturelle. Il faut renverser la table. Il faut,
0: euh, dans tous les domaines de la recherche et de la science, imaginer Mais d'autres solutions. Mais ce n'est pas ce solutions. qui est fait, votre lointaine successeuse, euh, Roselyne Bachelot, aujourd'hui, n'a, n'a pas cette euh, ambition euh, chevillée au corps Mais selon Elle est confrontée, je ne vais pas la mettre en cause. En plus, je, je, je
1: la connais assez bien, c'est une femme que j'estime. Mais euh, je veux dire qu'elle est confrontée à l'urgence. Et D'ailleurs, il faut en effet répondre aux exigences de, de, de la réouverture enfin, enfin des lieux culturels que j'attendais, comme beaucoup d'autres, de, depuis longtemps. Mais il faut en même temps penser le futur, imaginer d'autres solutions et mettre la France sur la voie de l'imagination créatrice, de la recherche scientifique, de la science. Notre pays a, a pris des retards, pas seulement d'ailleurs dans la dernière période, depuis une, une vingtaine d'années. Dans ce domaine, on a relâché l'effort. Donc, à nouveau... Il faut penser à une France en mouvement, une France audacieuse, une France qui va
0: de l'avant. Bref, une nouvelle révolution culturelle et scientifique. Merci beaucoup, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, aujourd'hui président de l'Institut du Monde Arabe. Et à bientôt, Laurent Bignolas, c'est la suite de Télématin. Merci.